0: Papst Emeritus Benedikt XVI. hat seinen 93. Geburtstag gefeiert, am Donnerstag in seiner Residenz im Vatikan, inmitten der Beschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie in Italien. Benedikt, der im Kloster Mater Ecclesiae mitten im Vatikan lebt, empfing nach Angaben seines persönlichen Sekretärs, Erzbischof Georg Genswein, wegen der Covid-19-Pandemie keinen Besuch. Genswein sagte laut Vatikan News am 16. April, dass Benedikt zahlreiche E-Mails erhalten habe, Briefe und Telefonanrufe, die ihm zum Geburtstag alles Gute und Gottes Segen wünschten, auch von seinem älteren Bruder Georg Ratzinger. Dieser stille Geburtstag Benedikts begann mit der Heiligen Messe in der Klosterkapelle und schloss Gebet und Lesung ein, fuhr Genswein fort. Benedikt hörte sich auch einige traditionelle Lieder aus seiner bayerischen Heimat an. Genswein sagte, der emeritierte Papst halte sich über die Coronavirus-Pandemie auf dem Laufenden und bete täglich für die Kranken und die Leidenden. Besonders beeindruckt war er auch von den vielen Priestern, Ärzten und Krankenschwestern, die vor allem in Norditalien bei der Ausübung ihres Dienstes an Coronavirus-Patienten gestorben sind, sagte sein Sekretär und fügte hinzu, dass Benedikt an dieser Trauer teilhabe und sie mit Besorgnis verfolge, aber sich auch nicht in der Hoffnung berauben lasse. An seinem Geburtstag erhielt Benedikt auch ein Exemplar eines neuen Buches über sein Leben, das der deutsche Journalist Peter Seewald geschrieben hat. Der erste Band von Benedikt der XVI, die Biografie, erscheint am 4. Mai auf Deutsch und gegen Ende des Jahres auch auf Englisch. Genswein sagte, Seewald habe beabsichtigt, das Exemplar der autorisierten Biografie dem emeritierten Papst persönlich zu übergeben sei aber durch die aktuelle Pandemie daran gehindert worden. Benedikt selbst sagte einst in seiner eigenen Predigt zum 85. Geburtstag, Ich stehe vor der letzten Wegstrecke meines Lebens und Ich weiß nicht, was mir verhängt sein wird, aber Ich weiß, dass das Licht Gottes da ist, dass er auferstanden ist, dass sein Licht stärker ist als alles Dunkel, dass Gottes Güte stärker ist als alles Böse dieser Welt. Apropos Heilige Messe. Angesichts der Tatsache, dass derzeit Millionen Katholiken davon abhängig sind, dass diese live übertragen werden im Fernsehen und Internet, besteht die Gefahr, dass wir die gemeinschaftliche Dimension des christlichen Lebens etwas aus den Augen verlieren. Davor hat Papst Franziskus heute in seiner Frühmesse gewarnt. Zu Beginn des heiligen Messopfers bat Franziskus die Katholiken, für werdende Mütter zu beten, die sich Sorgen machen, in was für einer Welt ihre Kinder aufwachsen werden. Wörtlich sagte der Pontifex, Lasst uns für sie beten, dass der Herr ihnen den Mut gibt, diese Kinder im Vertrauen darauf zu erziehen, dass es sicherlich eine andere Welt sein wird, aber es wird immer eine Welt sein, die der Herr so sehr liebt. Mit Blick auf die Tageslesung aus dem Johannesevangelium, in der der auferstandene Christus mit seinen Jüngern gemeinsam ist, sagte der Papst am 17. April, dass alle Christen eine tägliche Vertrautheit mit dem Herrn anstreben sollten. Diese Vertrautheit, sagte er, sei immer gemeinschaftlicher Natur. Zitat? Ja, sie ist intim, sie ist persönlich, aber in der Gemeinschaft. Eine Vertrautheit ohne, eine Vertrautheit ohne Brot, eine Vertrautheit ohne die Kirche, ohne die Menschen, ohne die Sakramente ist gefährlich. Franziskus fuhr fort, es kann zu einer, sagen wir mal, gnostischen Vertrautheit werden, zu einer Vertrautheit nur für mich allein, losgelöst vom Volk Gottes. In der Kapelle seiner Residenz, der Casa Santa Marta, sagte der Papst, dass ein guter Bischof ihm geschrieben und auch ihn ein wenig gescholten habe, weil er an Ostern in einem verlassenen Petersdom gefeiert habe. Der Bischof habe argumentiert, dass mindestens 30 Personen teilnehmen hätten können, ohne Gefahr zu laufen, den Coronavirus zu verbreiten. Achten Sie darauf, die Kirche nicht zu viralisieren, habe ihm der Bischof geschrieben. Nicht die Sakramente zu viralisieren, nicht das Volk Gottes zu viralisieren. Papst Franziskus kommentierte diese Warnung am heutigen 17. April mit Blick auf den wichtigen Dienst der Übertragung Heiliger Messen. Die Kirche. Die Sakramente, das Volk Gottes, sie sind konkret. Es stimmt, dass wir in diesem Augenblick diese Vertrautheit mit dem Herrn auf diese Weise, durch das Fernsehen oder das Internet machen müssen, aber um aus dem Tunnel wieder herauszukommen, nicht um dort zu bleiben, betonte Franziskus. Er räumte auch ein, dass er die Warnung des Bischofs nicht sofort verstanden habe. Dann habe er doch erkannt, fuhr Franziskus fort, dass der Bischof in dieser Situation, in der die Kirchen geschlossen sein können und Katholiken oft die Eucharistie nicht leibhaftig empfangen können, eine echte Gefahr erkannt habe. Franziskus bekräftigte, dies ist die Kirche in einer schwierigen Situation, die der Herr aber zulässt. Das Ideal der Kirche ist immer beim Volk und bei den Sakramenten. Immer. Franziskus drängte die Katholiken auch, so wie die Jünger, sich um Vertrautheit mit Jesus zu bemühen. Das ist die Vertrautheit der Apostel, sagte er. Nicht gnostisch, nicht viralisiert, nicht egoistisch, sondern eine konkrete Vertrautheit im Volk. Vertrautheit mit dem Herrn, im täglichen Leben, mit dem Herrn in den Sakramenten, inmitten des Volkes Gottes. Nach der Messe betete der Papst vor dem Allerheiligsten und segnete damit seine Zuschauer, bevor er per Livestream auch eine geistige Kommunion sprach. Um den rechten Umgang mit der Lockerung der Gottesdienstzeiten ringen diese Woche natürlich auch die Bischöfe und Gläubigen im deutschsprachigen Europa. Dazu übergebe ich an meinen guten Kollegen und den
1: CNA-Deutsch-Chefkorrespondenten Rudolf Gehrig. Auch nach den Osterfeiertagen geht der Streit um das Verbot von öffentlichen Gottesdiensten weiter. Nach wie vor sind die Behörden der Meinung, dass zur Eindämmung der Corona-Pandemie große Menschenansammlungen untersagt bleiben sollen, auch bei Gottesdiensten. Noch letzte Woche hatte das Bundesverfassungsgericht einen entsprechenden Eilantrag abgewiesen, der sich für eine Lockerung der gegenwärtigen Regelungen ausgesprochen hatte. Nun hat die Bundesregierung unter der Woche bekannt gegeben, dass die Versammlungsverbote stufenweise gelockert werden sollen, jedoch nicht bei Gottesdiensten. Dies kritisiert der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke. Märkte und Geschäfte einer gewissen Größenordnung würden zwar berücksichtigt, nicht aber die Kirchen, Hanke dazu wörtlich. Auch für die Kirchen wäre eine stufenweise Wiederaufnahme der öffentlichen Gottesdienste und pastoraler Angebote naheliegend gewesen. Etwa die Feier von Gottesdiensten in Kirchen mit entsprechender Fläche, in der eine Feiergestaltung möglich wäre, bei der die Gefahr der Ansteckung mit dem Covid-19-Virus vermieden werden könnte. Zitat Ende. Der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz Georg Betzing sagte am Freitag, er sei froh, dass sich heute Vertreter von Bund und Ländern, der Kirchen und Religionsgemeinschaften in großer Einmütigkeit darauf verständigt haben, dass man im Laufe der nächsten Woche konkrete Wege für eine schrittweise Lockerung der Beschränkungen religiöser Zusammenkünfte und damit auch von Gottesdiensten prüfen will. Im Erzbistum Köln arbeitet man mittlerweile schon an einem Sicherheitskonzept, um Gottesdienste zumindest unter gewissen Voraussetzungen möglich zu machen. Dies hat der Kölner Erzbischof Rainer Maria Wölki am heutigen Freitag gegenüber CNA Deutsch bestätigt. Man habe die staatlichen Vorgaben von Anfang an sehr ernst genommen und wolle weiterhin alles tun, um zur Eindämmung der Corona-Pandemie beizutragen. Der Kardinal wörtlich... Ohne diese Regeln nun einfach über Bord zu werfen, ist es aber doch höchste Zeit, öffentliche Gottesdienste wieder zu ermöglichen. Ich denke dabei nicht an eine Rückkehr zur Normalität, wie wir sie vor der Corona-Krise kannten. Dafür ist es natürlich viel zu früh. Die Hygienevorschriften müssen weiter eingehalten werden, die Abstandsregeln und vieles mehr. Wir alle haben dazu gelernt und werden das auch gewissenhaft praktizieren. Aber in einem genau definierten Rahmen sollten Gottesdienste jetzt so schnell wie möglich wieder zugelassen werden. Zitat Ende. Bei öffentlichen Gottesdiensten gehe es, so Woelki, nicht um irgendein Angebot, das man mit kulturellen oder gar kommerziellen Angeboten vergleichen könnte, sondern um ein Grundrecht, das, Zitat, für uns als freiheitliche Gesellschaft so elementar wichtig ist, dass es nicht länger so stark eingeschränkt werden kann. Zitat Ende. Der Passauer Bischof Stefan Oster dagegen hält die Gottesdienstverbote momentan noch für sinnvoll. In einer Videobotschaft erinnerte er daran, dass man in dieser Zeit auf die Experten hören müsse. Vielleicht, so Oster, kämen die Gläubigen durch diese Krise wieder einmal zur Besinnung und erinnern sich daran, was der eigentliche Schatz der Kirche ist, nämlich Christus in der Eucharistie. Wie der Alltag eines Bischofs während der Corona-Krise aussieht, das haben wir in dieser Woche den Bamberger Erzbischof Ludwig Schick gefragt. Wie er das Gottesdienstverbot findet, ob er die Maßnahmen der Kirche für überzogen hält und ob er als Angehöriger der Risikogruppe Angst vor dem Virus hat, dies sowie alle weiteren Hintergründe können Sie jederzeit bei uns auf der Seite lesen unter wwwcna
0: Vielen Dank, Rudolf. Das war der CNA Deutsch Podcast am Freitag, dem 17. April 2020. Mein Name ist Anjan Christoph Wimmer. Ich wünsche Ihnen eine schöne weitere Osteroktav. Wir hören uns.